0: Moi, je... ouais eh bien salut tout le monde on se retrouve pour un nouveau podcast SBN et aujourd'hui je suis en compagnie de Eric entrepreneur sur 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 internet et Eric que j'ai pu rencontrer qui va se présenter que j'ai pu rencontrer à un séminaire business il y a de ça quelques bah, quelques mois hein et euh, j'ai eu la, la chance de faire sa connaissance au départ on a pu se parler brièvement euh, par rapport à un sujet dont il va parler juste après, on va discuter. Hein. Et, euh, et je voulais vous faire un podcast avec lui parce qu'il est entrepreneur, il s'est remis en forme, il reprend soin de sa santé et il voit les, les, les bénéfices, on va dire, sur, sur sa vie, sur son état d'esprit, son mental, sa productivité. Et euh, même si je ne l'ai pas, pas accompagné directement pour, on va dire, sa perte de poids, entre guillemets, j'ai contribué, on va dire, à lui planter une graine qui a mis un déclic en fait et je suis très fier et je voulais simplement faire un podcast avec lui pour le mettre à l'honneur, pour son courage et pour tout ce que ça a pu lui apporter. Bienvenue Eric, je fais ma petite introduction Merci. et bienvenue à toi. <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> donc, alors je me présente, ouais. euh, donc, euh, je m'appelle Eric, donc, euh, je suis euh, donc, entrepreneur sur internet, donc je, j'accompagne les personnes euh, qui veulent quitter le salariat dans la création de leur business en ligne et je suis également musicien. Donc, auteur, compositeur, interprète. Et donc, j'ai sorti un album il n'y a pas longtemps également sur, euh, sur toutes les plateformes. Et donc, mon projet aussi, bah, l'année prochaine, c'est de reprendre le chemin de la scène. Et donc, euh, bah, ça passe aussi par euh, bah, travailler sur soi, sur son physique, euh, sur son apparence. Ouais. Mmh. Voilà, sur l'image qu'on, qu'on renvoie. Et donc, euh, à la fois par rapport à mon business et par rapport à mon projet musical. Et puis bah, aussi pour travailler souple parce que c'est très difficile de de chanter quand on a donc euh, du bide. <rire> donc, ouais. voilà. Okay. donc, voilà.
0: Okay. Euh, est-ce que tu peux rapidement, avant qu'on en on planche, on va dire, le, le podcast, euh, qui va peut-être parler euh, brièvement, il n'y a pas forcément de thème, on ne se s'est pas mis d'accord sur un thème, mais plus sur, sur notre rencontre, sur, sur peut-être euh, les déclics, ce que ça peut changer, on va dire, l'hygiène de vie dans, dans l'entrepreneuriat Mais est-ce que tu peux juste peut-être… Euh, resituer notre rencontre, comment ça s'est passé, euh, un petit peu oui. tout ça, On parle un petit peu de tout ça.
1: Oui, donc on s'est rencontrés, toi et moi, c'était au, Maxence de, de, au séminaire de Maxence Rigotier, donc euh, sur Paris, qui s'est tenu donc, euh, en octobre euh, 2021. Et euh, bah, tu es venu me voir, en fait, euh, pour, euh, bah, pour qu'on discute. En fait, au début, je savais que je ne comprenais pas trop pourquoi tu venais me voir. Je ne savais pas qui tu étais, je ne savais pas ce que tu faisais en fait. Et donc, on est, on est sorti dehors et je me rappelle, on a commencé à discuter. Moi, je me
0: rappelle t'avoir abordé parce que je t'avais déjà vu quelque part et je ne D'accord. savais pas où. Et honnêtement, moi, je ne fais pas ça d'habitude. C'est-à-dire que moi, je suis très introverti, Je ne parle pas beaucoup. Ouais. Euh, mais là, je me rappelle, on était au comptoir, se servir à boire. Et, ouais. et, et je t'ai dit brièvement, euh, on se connaît. Je, je, vous ai, je, enfin, je t'ai déjà vu quelque part. Tu ne fais pas des vidéos YouTube <rire> C'est parti là <rire> en fait. À cette époque-là,
1: oui, je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais ma chaîne, mais je l'ai supprimée entre-temps, parce ouais. que là, je, je redémarre un nouveau business, donc il va y avoir une chaîne aussi qui va arriver bientôt. Bon, là, elle n'est pas le sujet, mais c'est vrai que moi, j'avais apprécié ta démarche, parce que moi, bon, on, on s'est laissé discuter, on a commencé à sortir dehors, et, euh, et effectivement, c'est vrai que quand tu sentais qu'il y avait quelque chose, une certaine forme de souffrance chez moi, et, euh, et on a commencé à en discuter. Bah, euh, c'est, moi, je ne savais pas, en fait, ce que tu faisais, en fait.
0: <rire> quand, okay. bah, quand, en fait, quand je l'ai ressenti, c'est-à-dire que je, je, c'est, c'est là qu'on parle, en fait, de, de, d'attitude et d'image. C'est que des fois, quand on ne parle pas, mm. l'image qu'on renvoie et ce que les personnes ressentent, ça se perçoit même sans que vous ayez besoin de sortir des mots, en fait, de votre bouche. Ah, mais en fait, moi, ce que j'ai, le j'ai le perçu de... chez toi, c'est que tu étais quelqu'un, on va dire, qui était euh, ambitieux, parce que sinon, tu ne serais pas dans ce séminaire, mm-hmm. mais... Euh, moi, honnêtement, euh, prendre du temps pour donner des conseils, etc., c'est quelque chose que normalement, moi, à part quand je suis en consultation, quand je démarre une prestation avec quelqu'un, ça, je ne le fais pas, même par respect pour ceux qui, avec qui je démarre, mais là, je ne sais pas, j'ai, j'ai ressenti quelque chose où je me suis dit, j'ai envie de discuter avec, euh, avec euh, bah, Eric, parce qu'il y a quelque chose qui me touche chez lui profondément. Et, euh, et, et après, je donnerai une petite anecdote par rapport à tout ça, et je pense que même toi, tu, tu n'es pas au courant de ce que je vais dire. Mais euh, je, je te remercie par avance pour, pour avoir discuté avec moi et, et je suis très content de discuter avec toi parce que tout ce que ça a engendré derrière, ça a changé vraiment mon quotidien et c'est là que je vois que parfois donner de soi, donner un peu de son temps sans rien attendre en retour, ça apporte au centuple. Et voilà. Euh voilà. Donc bon, on est allé dehors, on a on, on a voilà. discuté.
1: On, on a discuté, bon, moi j'ai pas mangé. <rire> <rire> donc, donc, voilà. donc, donc du coup oui ça ça, quelque part ça m'a un peu arrangé aussi mais c'est vrai que donc, je me rappelle ce jour-là j'étais pas bien du tout dans ma peau euh, bah, tous les gens qui étaient autour de moi avaient des enfin, étaient basse quoi que ce soit mais on sentait qu'effectivement il y avait une bonne hygiène de vie dans la plupart des gens qui étaient sur ce séminaire là et moi c'est vrai que bah, à cette époque-là j'avais euh, par rapport à aujourd'hui je devais être à 16 ou 17 kilos de plus nice. mais de la graisse en fait enfin euh, voilà c'était enfin je sais pas si tu te rappelles j'avais un bide énorme euh, j'arrivais n'arrivais même pas à fermer ma veste, euh, ma veste en cuir. Euh, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et, euh, et en fait, je me rappelle, j'étais, je me sentais complètement effacé. J'avais l'impression d'être transparent. Pourtant, il y a des gens qui venaient me voir, qui, qui me reconnaissaient tout ça par rapport à ma chaîne YouTube. Et je me rappelle, j'étais transparent comme si j'étais euh, enfermé, enfin, enfermé dans une espèce de prison euh, à l'intérieur de mon corps. Et euh, j'avais beaucoup de mal à aller vers les gens parce que dans ma tête... Euh, moi, il faut savoir qu'avant, euh, il y a 15 ans, j'étais mince, j'étais svelte, euh, ouais. je rentrais dans du 42. Enfin voilà, c'était, c'était, bah, j'étais bien dans mon corps. Et je suis parti, j'ai quitté la région parisienne pour m'installer à Bordeaux il y a 15 ans, et bah, j'ai pris 30 kilos en 6 mois. C'était quoi le, le, le stress, un petit peu C'était bah, le changement de vie, c'est-à-dire ouais. que bah, avec la... ma compagne, euh, on allait au travail en voiture tous les jours tandis que je prenais les transports en commun, je courais dans les transports en commun pour ne euh, pas rater mon métro ou mon erreur. Donc j'avais une vie qui était très très active sur Paris et je mangeais énormément, j'avais des, des gros problèmes de compulsion alimentaire, mais effectivement le sport que je faisais dans Paris, dans, les, dans le métro, et tout ça, ça compensait. Donc je ne pas. Même des fois, je maigrissais, j'étais, j'étais très très maigre. Et par contre, bah, sur Bordeaux, j'ai perdu cette, euh, cette activité physique mais je n'ai pas perdu mes troubles du comportement alimentaire. Et c'est là que c'est... Puis ah, c'est, ça c'est très stressant C'est souvent ça,
0: quand on... c'est ouais. souvent ça qu'on, qu'on, qu'on voit. Hein. Les gens, ne, des fois, ne comprennent pas pourquoi d'un coup ils prennent du poids alors qu'ils n'ont pas changé leur habitude alimentaire. Mais en fait, ils ont juste euh, eu un, un nouveau poste, euh, ils sont devenus cadres, ouais. donc ils, ils, font, ils sont plus commerciaux à se déplacer à pied, etc. Et là, d'un coup, ils font tout en voiture, ils sont en travail de bureau. Et ouais. c'est vrai que quand on réduit, on va dire, l'activité, euh, on appelle ça le NIT c'est-à-dire euh, l'activité physique euh, hors, hors, euh, hors sport, bah, mmh. c'est vrai que ça, 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 ça a tendance à augmenter la balance, la, ba, la balance énergétique. Elle est en faveur de, de tout mmh. ce qui rentre. Et on est en surplus. Hein. C'est comme si vous faisiez des économies sur votre compte en banque. Si vous ne dépensez plus rien, bon, bah, votre compte augmente. Ah, là, on parle de poids. Ça, ouais. quoi. Puis là, c'est,
1: j'étais, euh, Je travaillais à France Télécom à l'époque, ouais. qui, était, euh, qui était en plein branding, euh, en rebranding. Euh, il se passait Orange. Et euh, énormément de stress, euh, un burn-out qui est vite arrivé aussi, parce que je suis arrivé dans une région que je ne connaissais pas, parce qu'il y avait un stress que je maîtrisais très, très mal et qui m'avait occasionné des problèmes de santé. Effectivement, par la suite, bah, j'ai fait énormément de yo-yo, mais en fait, j'ai fait régime sur régime en 15 ans. Sauf que le problème, c'est que tu perds du poids, tu remontes, tu prends plus que ce que tu perds, et et ainsi de suite. Ça a augmenté vraiment comme ça euh, avec le temps. Et euh, je suis monté jusqu'à un maximum 140 kilos. Et c'était euh, juste avant que je, découpe que je juste avant mon diabète. Parce que j'ai découvert que j'étais diabétique en 2016. Et donc, du coup, je D'accord. suis monté à 140 kg. Je suis redescendu après euh, après une, un suivi médical. Je suis redescendu à 112. Je suis remonté. Et effectivement, quand on s'est connus, toi et moi, il y a un an, j'étais à 131 ou 132 kilos. Donc, j'ai, j'ai remonté à 130, oui.
0: Tu vois, tu, tu, tu soulignes quelque chose qui est très important, c'est, euh, c'est le, l'effet yo-yo. Peut-être dans tes suivis qu'on, qu'on avait fait, on t'avait, on t'avait peut-être donné des, des méthodos pour perdre du poids, mais il euh, y a peut-être une, une part de toi psychologique qui n'avait pas eu un déclic. Vois, donc la, la part psychologique, elle n'avait pas accepté de toi, encore le, le fait de vouloir ouais. perdre. Tu devais perdre parce que, pour des raisons peut-être euh, tangibles, hein, du genre euh, pour la santé, etc., pour les chiffres, mais enfin. tu suivis un plan sans forcément le y croire. en fait. Et, euh, donc c'est, Finalement, ce n'est pas long terme. C'est ce oui, que je dis tu... en fait dans mes accompagnements, c'est qu'il y a une variable psychologique à prendre en compte et il faut avoir un déclic.
1: Moi, le, le gros c'est problème, ça. c'est qu'en fait, je n'avais euh, pas cette vision extérieure de moi. Oui. Moi, j'avais une vision qui était très intérieure de moi et c'est vrai que euh, le problème, tu vois, c'est quand on se regarde dans le miroir ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on a une vision, une vision idéalisée de nous qui fait que dans le miroir, on a, on a, on se dit, mais ouais, bon, c'est va, on est, on est bien. Et par contre, moi, ce qui a été le, le déclic, déjà, c'est effectivement toi avec par rapport à ton histoire et tout ça, parce que je me suis reconnu dans ton histoire, mais également euh, toutes les vidéos que j'ai vues de, de moi, les photos que j'ai vues de moi également, et, euh, et le plus gros déclic, en fait, parce que ça s'est fait en deux temps. Moi, en premier temps, c'était avec toi où euh, j'avais perdu 10 kilos. Et donc j'en ai repris euh, cinq après par la suite, euh, bon euh, progressivement. Donc je suis descendu de 132 kilos à 125 kilos. Et deuxième déclic au mois de juin où j'ai participé à un séminaire donc euh, professionnel suite à une formation que j'ai que j'ai suivi cette année et euh, qui était filmé. Et en fait quand je me suis vu en vidéo, moi je me ça m'a choqué parce que en fait je me suis dit mais c'est pas moi ça, ça me ressemble pas. Ouais. Donc je me voyais effectivement avec euh, bah, avec ce, ce ventre, avec le, 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 le gras qu'il y avait autour du cou et tout ça. Et je me suis pas reconnu dedans. Et ça m'a fait énormément de mal. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai, j'ai dit non.
0: Pourquoi ça te faisait mal de te voir Parce que c'est pas du tout l'image que j'ai de moi. Donc, Selon Car toi, il ouais. y, y avait une dissonance entre l'image que toi tu voyais de toi oui. dans le miroir et comment ouais. tu t'es vu d'un coup filmé. Oui, très
1: très grosse dissonance entre les deux. Parce que moi, je, même si... Je pesais 125 kilos, il ne faut pas se leurrer, j'avais, j'avais du poids, j'étais, voilà, j'étais en obésité. Mais dans ma tête, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je m'adresse à toi, euh, j'ai toujours, je suis toujours cette, à l'intérieur cette personne mince. Je n'ai jamais fait le deuil en fait, de, de, de cette silhouette, de ce corps-là. Et encore aujourd'hui, même si je me sens bien dans ma peau, même si aujourd'hui, après avoir perdu 15 kilos, je me sens bien dans ma peau, il y a encore euh, du travail à faire au niveau de de la reconstruction de la silhouette. Le fait, effectivement, d'avoir du ventre, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et donc, il va falloir que je passe un travail sur moi et également un un, un travail sur sur mon corps pour pouvoir terminer, en fait, euh, la perte de poids et euh, recommencer un peu cette phase de de musculation pour, justement, gagner en en muscle
0: en fait. Et et selon toi, alors euh, Qu'est-ce que, pour, peut-être pour les, pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui, nous, qui peuvent écouter ce podcast, qui peuvent se reconnaître un petit peu dans ton, dans ton histoire, dans ton toi avant, mmh. euh, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire pour peut-être leur susciter un déclic, euh, pour leur dire en fait euh, qu'il y a des conséquences en fait, dans l'entrepreneuriat du fait de ne pas prendre soin de soi Qu'est-ce que tu vois comme conséquence que ça avait ou que ça peut-être encore aujourd'hui, le fait de, que tu ne te sentes pas forcément à 100 bien dans ton corps, mmh. etc. Bah déjà, il y, a, il, y a, il y a un
1: côté inconscient. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a de l'embonpoint, on a tendance à dire qu'on est moins écouté par les gens, qu'on est moins considéré. Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi aussi. C'est-à-dire, effectivement, quand je faisais 130 kilos, j'avais l'impression que personne ne m'écoute. Euh, pourtant, j'avais des, j'apportais des idées et tout ça. J'avais l'impression que personne ne m'écoute. Et je me suis dit, en fait, les gens ils sont grossophobes. Mais c'est faux. C'est-à-dire que pourquoi on ne m'écoutait pas Parce que moi, déjà, je ne me sentais pas bien dans mon corps. N'avais pas forcément une, une bonne image de moi, et le fait de ne pas avoir une bonne image de soi, déjà ça se retransmet chez les autres, et donc on, on exprime les choses de manière moins assurée. Donc, oui. déjà, euh, le fait d'avoir perdu du poids et de me dire je l'ai fait, et d'être fier justement de l'avoir fait, moi ça, ça m'a un peu regonflé l'ego, très clairement. Où, euh, voilà, je suis fier effectivement de ce Bien que sûr. j'ai fait, j'en ai chié, ça a été dur. Euh, là, alors, depuis le mois de juin je fais presque tous les jours entre 10 et 20 km de marche par jour. Donc euh, Effectivement, avec tous les problèmes que ça a occasionné, surtout au niveau des pieds, quand on a des mauvaises chaussures, là, c'est pareil. Euh, faut, il voilà, faut aussi investir sur soi dans du matériel de qualité. Je donc... je
0: moi, je t'aurais plutôt tendance, je t'aurais plutôt recommandé plutôt quelque chose qui n'a pas d'impact tu vois, sur du vélo d'appartement, assis, ah. etc. Mais après, bon. encore une fois, c'est toujours pareil. C'est il y a la théorie et il y a la pratique. C'est que dans la théorie, oui, c'est mieux pour une personne, dans ton cas, quelque chose qui est, comme j'ai dit, codifié dans un environnement. Ah, voilà. Mais est-ce que toi, ça te motive vraiment à te lever tous les jours et aller faire ta marche ça, ça, Non, ça ne te motivait pas. Par contre, aller faire ta marche tous les jours, peut-être que voir les paysages, passer devant… La plage euh, En fait, peut-être que toi, c'est ça qui te permet d'avoir de la, de la discipline et de la récurrence dans tes actions. Donc, ah, oui, peut-être non, que sur la théorie, c'est moins faire. pertinent, mais dans la pratique, c'est ce qui va te permettre de maintenir ces actions-là. Et c'est ça, en fait, c'est, c'est la récurrence et le maintien de, de ces efforts ouais. qui permettent d'atteindre du résultat. Donc, si toi, c'était que la marche et d'augmenter, de te challenger à faire de plus en plus de kilomètres les semaines, comme tu me partageais, ben voilà, c'est, que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est simple. c'est simple besoin de chercher de... la méthode miracle. Quoi. Moi, c'est
1: surtout l'environnement. Moi, tu me parles de vélo et tu me parles de vélo d'appartement. C'est un cauchemar pour moi, ouais. le vélo d'appartement. Moi, j'ai besoin d'être dehors et c'est vrai que en fait, moi, j'ai décidé de m'isoler, c'est-à-dire que j'ai demandé à ma compagne et mes enfants de partir en vacances de leur côté. Et moi, j'ai décidé de rester tout seul pendant deux mois. Je me suis dit, je veux m'éloigner de toute source. De... Enfin, c'était... Moi, je voulais... j'avais besoin d'être seul J'étais pour faire une introspection déjà sur moi-même. Et euh, tous les jours, en fait, bah, avec, la... avec la plage et tout ça, je... je passais mes vacances à Royan. J'ai fait euh, ouais, 10, 15... 10, 15, voire même 20 km de marche par jour. Donc, ça dépendait des, des journées. C'est-à-dire que je ne faisais pas tout d'un coup. C'est-à-dire, que, par exemple, l'après-midi, je faisais 10 km de marche. Le soir, j'en refaisais 10 et il m'arrivait des fois d'en refaire 5 de plus dans la, dans la nuit tout ça. Donc,
0: ça, euh, c'est ce qui t'a permis de, de, de perdre, en fait, finalement, avec peut-être aussi une restructuration des habitudes alimentaires.
1: Oui, j'ai fait un jeûne intermittent
0: aussi. Voilà, et vraiment. après, il des petits conseils aussi que tu avais eu, dans, que je t'avais un petit peu donné aussi. Donc, ouais. ça, t'a, ça t'a aussi aidé. Donc, sans forcément chambouler toute ton organisation de vie, sans faire de régime, sans ouais. te priver, ouais. juste en ayant une bonne et alimentation équilibrée, en trouvant l'activité qui doit te plaisir, c'est-à-dire la marche, ouais. avec des petits objectifs que tu te fixais, c'est-à-dire toutes les semaines, je me rappelle, tu marquais objectif rempli, tant de kilomètres parcourus, etc. Ah oui, non, oui, Toi, oui, tu as oui, trouvé non. le truc qui te permettait d'avoir de la récurrence. Et ça, c'est oui. pas il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de non, 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 j'en ai... long terme, c'est récurrent.
1: Et puis, j'en ai pas souffert. Mmh, c'est, Alors, sens, ouais. c'est vraiment la première fois où je fais quelque chose où j'en souffre pas. Et, euh, et j'étais fier de moi parce que moi, je voyais effectivement mon corps changer euh, de jour en jour parce que là, la balance, en fait, euh, ça va très, très vite. Les premiers, les premiers kilos, ça va très vite. Et au bout d'un moment, il y a un équilibre qui, qui a commencé à se former. Et euh, là, ça fait presque deux mois où j'ai toujours le même poids. Et pourtant, je vois que mon corps, il continue à changer. Donc, c'est plutôt bon signe pour moi parce que j'en conclue que ben, je fais davantage de muscles, je perds aussi de la graisse.
0: Et, euh, et tu recomposes ton corps, c'est de la recomposition musculaire. Pour le et, même poids, tu n'as plus le même aspect.
1: Et je me sens changé même au niveau du ventre et tout ça. J'en, j'en ai de, de moins en moins. Ça se voit aussi dans, dans mon rapport avec ma compagne. Quand on, on se fait un câlin, par exemple, euh, on, sent, en fait, on se sent beaucoup plus proche et tout ça. Et, euh, et c'est pareil, il y a des effets physiques où, par exemple, je monte l'escalier, je ne suis plus du tout essoufflé. Je peux les monter 4 à 4 sans souci. Je peux taper des sprints aussi. Ça m'arrive de temps en temps de me dire, bon, euh, allez, je vais me lancer et je me fais un gros sprint de, de 30 secondes, une minute. Donc là, et d'un, d'un, sans,
0: sans surprise, quoi. Et d'un point de vue chiffré, tu es à, à combien de pertes depuis euh...
1: Au niveau chiffré, je suis passé de 132 kilos à 114. Là, ce matin, je me suis pesé, j'étais à 114 kilos.
0: Et tu me parles, tu me parlais donc du coup des répercussions positives. Alors, tu as parlé de ta compagne, du fait que vous soyez plus proche ouais. du rapport que tu as avec, avec ta compagne, mais avec l'autre, peut-être avec tes… Euh tes prospects, tes clients, etc. Oui, aussi. Qu'est-ce que toi, tu, tu vois directement comme, comme changement sur ton quotidien Alors, personnel, tu l'as évoqué, mais professionnel
1: Alors Sur mon quotidien professionnel, je ne pense pas que ma perte de points a un lien D'accord. avec euh, ce que je vis au niveau professionnel. parce que je,
0: Plutôt dans quelle mesure ça peut avoir un impact selon toi
1: ben, Moi, ça a un impact surtout sur ma santé. C'est-à-dire D'accord. que je n'ai plus d'apnée du sommeil. Donc, okay. ça, déjà, ça, j'ai résolu ça. Ma dernière prise de sang, euh, mon docteur, m'a regardé, elle m'a, elle m'a dit, vous êtes sûr que c'est votre prise de sang mmh. <rire> C'était un peu ça. Hein et euh, Elle m'a dit, non, en fait, tout est redevenu normal. Même votre diabète s'est stabilisé. Donc, euh, j'avais un traitement. Euh, j'avais deux traitements, un base de cachet et un base de, avec ouais. une injection toutes les semaines. Donc, on a supprimé l'injection. et, euh, et donc, mon plus, diabète
0: plus maintenant sur les, euh, les, les, les cachets. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, de réguler ta glycémie. Oui, mmh, okay.
1: ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, moi je le vois surtout sur les effets physiques et sur le ressenti intérieur oui. euh, pareil quand, parce que je me suis remis au karaté aussi donc euh, bah, je rentre dans, à nouveau dans mon kimono donc, donc du coup je me suis remis au karaté et même quand c'est je suis au karaté c'est une fierté euh... personnelle
0: ça quand même
1: ah oui non, mais ouais, ça fait euh, 4 ans que Vous j'avais rentré pas... dans ton kimono ça fait 4-5 ans que j'avais pas refait de karaté et ça m'a manqué beaucoup et euh, bah le fait, effectivement, quand on fait, des, dans, quand on fait des échauffements, des fois, c'est des échauffements qui sont hyper intensifs, donc avec des, des, des exercices de cardio, euh, mm. ce qui est étirement et tout ça. Euh, j'ai perdu en souplesse, mais là, il faut je, là, je, je commence à regagner petit à petit.
0: Ça, va revenir, ça va revenir.
1: Voilà. Moi sur, moi, sur le plan professionnel, je ne vois pas de différence. C'est-à-dire que les gens me, me considèrent par rapport à ce que je peux apporter, parce que j'ai lancé un nouveau business à début septembre. Donc, du coup, il n'y a pas grand de grande différence entre septembre et aujourd'hui parce que je me suis maintenu, je suis dans une phase de, de stabilisation. Et, euh, et voilà, donc, mais c'est surtout, oui, c'est surtout dans ma vie de tous les jours où je me sens aussi beaucoup plus zen. Non,
0: euh, mais après, on pourrait peut-être parler aussi d'énergie. Ah mais Je suis beaucoup moins fatigué. Ah, voilà, donc finalement, ça n'a pas peut-être ta productivité, ta capacité à, tu vois, à faire plus de choses pour ton activité aussi. Tu vois oui, puis… Euh... Si directement, sur ton, peut-être sur euh, ton chiffre d'affaires, ça n'a pas un impact direct, direct, mais sur ah. ta manière de vivre l'entrepreneuriat, en tout cas, tu es moins fatigué, ton rapport avec les autres s'est amélioré. Quoi.
1: Même si psychologiquement parlant, c'est beaucoup mieux. Oui. Sachant que je suis, je suis hypersensible, je souffre également de troubles bipolaires. Même les troubles bipolaires, ça a tendance à se stabiliser, ça a à se stabiliser depuis que j'ai commencé effectivement bah, cette démarche de perte de poids, oui. mais vraiment d'en finir. Parce que moi, je veux vraiment en finir avec, avec ces kilos en trop. Et mon objectif, effectivement, c'est de descendre en dessous des 100 kilos pour de nouveau rentrer dans les chiffres de bah, la normalité entre guillemets en fait mm. même si bon bah voilà mon objectif c'est aussi de faire du muscle également donc je ne me, je me fie plus trop sur la balance aujourd'hui parce que pour moi ce n'est pas forcément un chiffre indiqué. bien raison donc euh, moi je me fie plus sur le, l'aspect le tour de taille même si je ne prends pas mon tour de taille quoi que ce soit mais dans mes vêtements par exemple je sens qu'il y a certains vêtements dans lesquels je ne rentrais plus. Il n'y a pas
0: que... de meilleure mesure que, que tes anciens vêtements. Hein. C'est les mais meilleurs, oui. euh, les ceintures, etc. Et ça, ça fait toujours plaisir parce que, en fait, les chiffres, c'est bien. Mais ce n'est pas marqué sur ton front, non. combien tu as de tour de taille, combien tu pèses, tu vois. Non, Par contre, la balance les, jeu, les autres te, te le font remarquer. Oh, ça se voit, tu as bien mais Ça se voit, t'es, tu te sens mieux. Enfin, tout ouais. ça, ça c'est quantifiable. C'est quelque chose que les, les autres voient et que, surtout, toi, tu ressens et tu vois. Alors tu vois, que les chiffres, c'est les chiffres.
1: Oui, c'est pour ça que la balance, maintenant, je me pèse pff, quand j'ai envie, il y a encore. Je regarde le chiffre, et... Ouais, OK Et après, c'est moi, j'ai, j'ai des vêtements test en fait à la maison. Ça, je conseille effectivement à tous ceux qui perdent du poids d'avoir des vêtements tests. Alors, si par exemple, c'est une personne qui a toujours été en, avec de l'embonpoint, qui a toujours été en situation d'obésité, l'idéal, c'est d'acheter plusieurs vêtements de plusieurs tailles. Donc, ouais. genre du XXL, XL, L, et puis euh, jusqu'à, jusqu'à son objectif, et de les tester, de les essayer, et de voir où, où ça en est, en fait. Moi, ça, ça, ça me ouais. parlant que de, que de mettre justement le, la balance. Parce que la balance, en fait, ça a un effet pervers. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus, si tu me permets de la raconter. Ouais. Il y a 10 ans, en fait, euh, bah, j'ai, j'étais passé de 120 à euh, presque 99 kilos avec une balance, en fait. Et tous les jours, je me pesais genre deux trois fois par jour, tu vois. Et tous les jours, en fait, je me pesais. Et un jour, bah, je suis tombé à 99, euh, à 99 kilos. Et là, j'étais, j'étais fier, j'étais heureux et tout ça. Et donc, du coup, ce jour même, on, on va chez mes beaux-parents pour fêter, hein, je crois que c'était l'anniversaire la de mon beau-père, enfin bref. Et du coup, j'ai dit, je me dis, allez, je vais monter, je vais voir quel poids je vais faire sur la balance de ma belle-mère. Je Et monte ouais. sur la balance de, be- de ma belle-mère, 108 kilos. Je ne pas, bah, c'est pas oui. possible. Il y avait une autre balance qui était mécanique. Je remonte sur la balance mécanique, 108 kilos. Je, non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. On, ouais. retourne, on retourne deux jours plus tard sur, la, sur ma balance, à moi, euh, 97 kilos. J'ai dit là, il y a un problème. Donc, je rachète une nouvelle balance. Et la nouvelle balance m'a m'indique 107 kg. En fait, je me suis rendu compte que la balance, elle était en panne. Donc, elle, elle était défectueuse. Elle m'indiquait un poids qui n'était pas le mien. Bah, ce qui s'est passé, j'ai baissé les bras et j'ai repris 15 kilos.
0: Ouais, non, voilà. en, en deux mois. Et on revoit l'as, l'aspect psychologique de toute ouais. démarche qui est primordiale. Quoi. Chaque balance, balance ne se vaut pas. Il faut moins toujours moins. se peser sur la même balance, mais surtout ouais. vérifier que la balance est les piles <rire> est neuves. <rire> C'est, C'est important. Ça. C'est
1: important. Et et en fait, ça a un impact négatif, la balance, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont omnibilés par leur poids. Et en fait, pour moi, bah, le poids, ça ne veut rien dire.
0: C'est que notre corps, c'est un équilibre entre la graisse, entre l'eau, entre le muscle. D'ailleurs, je pense que le poids que tu fais actuellement, ce n'est pas la même composition corporelle entre l'eau, le gras et le muscle que ton poids d'il y a un an, un an et demi. Ah oui, non, mais pas du tout. Et puis, ça ça n'a aucun sens de regarder que le poids.
1: Non, puis même avec l'IMC et tout ça, c'est-à-dire que là, encore aujourd'hui, selon l'IMC, je suis euh, bah, encore en, ob... en état d'obésité. Sauf qu'au niveau euh, biologique et au niveau euh, physiologique, euh, pour moi, je suis plus en surpoids qu'obèse. Donc, euh, si on se basait uniquement sur l'IMC, Charles égard serait obèse, tu vois.
0: Ah oui, alors l'IMC, de toute façon, ce n'est pas valable pour les personnes qui sont sportives, les femmes ah. enceintes. Euh, et, et, etc., etc il y a des catégories ouais. qui ne rentrent pas dans l'IMC maintenant tu as souligné quelque chose qui est important euh, tu vois on, on parle souvent de euh, parce que tu es dans un grade d'IMC tu es en bonne santé quand tu es dans les normes tu es en, ouais. en bonne santé quand tu es au dessus tu es en mauvaise santé mais en fait ce n'est pas le vrai jugement parce qu'on non. peut très bien avoir quelqu'un qui fume qui drogue, qui mange super mal mais qui a un métabolisme hyper rapide et qui a un IMC dans la normalité et quelqu'un comme toi qui a décidé de changer tout au tout, qui fait de la marche tous les jours, qui muscle son cœur, qui a des très bonnes habitudes alimentaires, et qui aujourd'hui, de par ton passé, tu es encore dans un IMC, le surpoids, obésité. Mais ouais. véritablement, d'un point de vue physiologique, dans le corps, qui est en mauvaise santé bah, C'est plus la personne qui a un IMC normal, mais qui, qui se drogue, qui, qui boit, qui, tu vois. Donc ouais. finalement, moi, si j'avais un conseil à donner, pour résumer un petit peu ce que tu as dit, c'est plus de se fier sur le poids, mais c'est d'avoir des, des indicateurs qui sont quantifiable de l'ordre de vos habitudes Combien de fois je marche par jour Combien de pas je fais par jour Est-ce que je suis plus actif qu'avant est-ce que, je, est-ce que je prends soin de moi Combien de fois je fais un fast-food dans la semaine voilà. Des, des ah. données comme ça qui vous donnent un ordre d'idée de votre vous avant et votre vous maintenant. Quelles sont les habitudes que vous avez réussi à maintenir pour alimentaire et sportif?
1: C'est ça. Puis même, même au niveau de l'alimentation, je suis… Beaucoup moins de fast-food. Avant, je me faisais peut-être des fast-food deux, trois fois par semaine. Ouais. Maintenant, j'en fais un ou deux par mois. Voilà. Et, euh, et j'ai décidé aussi parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours mes, mes troubles du comportement alimentaire, mais qui sont quand même nettement moindres euh, du fait d'avoir fait du sport. Je m'arrive d'avoir des fringales, mais les, les fringales en fait que j'ai, c'est souvent c'est je mange des fruits. Euh, je mange euh, voilà, je mange. Des... Ça peut être un peu de charcuterie, des trucs comme ça. Euh, mais je mange aussi beaucoup moins de féculents c'est Les pâtes, par exemple, euh, il y a une époque, je mangeais des pâtes tous les jours. Aujourd'hui, je mange des pâtes peut-être deux fois par semaine. C'est, pas, c'est, c'est vraiment pas énorme. Tu as
0: remplacé par quoi plutôt Par euh, des pommes de terre, du riz euh... Oui, pommes de terre, riz euh, je, je varie, en fait. Oh, en tu peu. varies, quoi. Enfin, varie. ce, que, ce que tu dis, c'est pas que tu manges plus de féculents, c'est que tu manges moins de pâtes.
1: Voilà, j'en, j'en mange moins. Il okay. y a du pain aussi, du pain au blé. Tu que varies que tu beaucoup plus. Fait. Oui, mais c'est surtout,
0: pour ceux du... qui nous écoutent, euh, les féculents sont essentiels. Ouais. pour les enlever.
1: Ouais. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis fait des galettes de sarrasin. Ouais. Je les ai okay. faites moi-même et tout ça. Je ne suis pas très, très soucieux de mon alimentation, mais par contre, c'est vrai que les fast-food, j'ai, j'ai, j'ai presque arrêté. Et déjà, ça, ça aussi, ça a, un, ça a un gros impact là-dessus.
0: Inévitablement, que... tu vois, peut-être je vais rentrer dans quelque chose qui est un petit peu à débat, mais bon, je pense que... Tu commences à acquérir un petit peu plus d'expérience, donc peut-être c'est, c'est le moment aussi de te, de te parler de ça et de, de d'en parler. Euh, c'est que inévitablement, si tu manges moins de fast-food, tu manges moins de pâtes, tu manges plus de produits type euh, sarrasin, etc. Ouais. Tu réduis indirectement, sans le savoir, ta consommation de gluten. Ouais. Tu vois ouais. Et de food maps, on appelle ça les food maps, c'est et gluten, etc. Tout ça mélangé. Forcément. Tu as moins de gaz, tu as moins de problématiques de digestion, tu as un index glycémique ouais. de ta charge glycémique de tes repas. Pardon, excusez-moi, il y a mon Siri qui s'est allumé. Tu m'entends, m'entends Oui. Hein je ouais. La charge glycémique de tes repas, on va dire, et à moindrie. Euh, tu vois, donc tout ça, ça a une influence aussi bah, sur ton, ton diabète, tes ta, 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 ta glycémies, ton humeur, euh, ton appétit. Tu vois, tout ça, c'est euh, quand on perturbe sa glycémie sans cesse, on, on, on a le, les, les downs, on va dire, de glycémie. Et d'un coup, on a l'impression d'avoir tout le temps faim. Donc, on a un, p- un appétit qui, est, euh, qui, 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 qui ouais. est variable tout le temps. Donc, j'imagine que ça s'est ah. stabilisé plus, ça aussi, un petit peu.
1: Oui, oui. Après, il y a des moments, effectivement, euh, où je, j'ai les grosses fringales. Mais mm-hmm. ça, en fait, euh, je ne pense pas que ce soit lié à ma glycémie, mais je pense que c'est plus lié à mon mental, en fait. L'étude, ouais, ouais, ouais. Euh, oui. Suis... Voilà, où, effectivement, oui. Bah, quand je m'ennuie, j'ai tendance à vouloir manger. Donc, euh, mais par contre, effectivement, mais... je ne pas actif, je
0: mange moins il faut toujours se demander pourquoi on mange on a tous une psychologie nutritionnelle différente, est-ce qu'on mange parce qu'on a faim est-ce qu'on mange pour se réconforter d'une situation stressante, est-ce qu'on mange pour se rassurer et souvent, euh, bon ça fait un peu euh, cliché de dire ça mais ça vient de l'enfance aussi, ça vient de l'enfance moi je sais que ma mère, moi je donne la petite anecdote hein, pour ceux qui qui veulent le savoir, moi j'ai une petite anecdote pourquoi moi j'ai un rapport avec l'alimentation, même étant diététicien et coach sportif, Euh, je peux le dire hein, moi j'ai un rapport avec l'alimentation qui est malsain mais qui est à travailler encore et encore parce que moi étant petit j'ai manqué de rien d'un point de vue de nutrition avec ma maman mais moi elle m'a toujours élevé quand j'allais pas bien elle me donnait quelque chose à manger quand je pleurais mmh. donc en fait j'ai associé dans mon dans ma tête la, la bouffe ouais. régulièrement c'est réconfort quand ça va pas bien ah bah c'était pareil moi donc, ça marchait mais ça part de là en fait et, et moi, ben oui c'est un schéma qui est ancré donc, quand je ne vais pas bien, je, me... je mange un petit peu plus. Voilà, ma compagne, là, elle est enceinte. Je sais qu'elle le vit un peu mal. J'ai un petit peu une éponge émotionnelle par rapport à ça. Donc, je vais un peu moins bien. Donc, je la soutiens directement. Je fais une petite couvade. <rire> Mais bah, euh, moi, j'en ai fait deux. ça a toujours été comme ça. <rire> bah, voilà, il faut oui. l'accepter. La Mais première étape, oui, c'est oui. déjà d'accepter ça, de le comprendre, de se l'avouer, pas, euh, pas euh, comment dire, euh, bah, pas en il y en a avoir des envie, personnes quoi. qui ne s'avouent quoi. Non, ouais. je n'ai pas de problème avec l'alimentation. Non, euh, je ne suis pas de trouble du comportement. maintenant de... Il faut se l'avouer, il faut l'accepter, il faut essayer ah, bien, de comprendre en fait. ses émotions d'un point de vue nutrition et de se dire ça. est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange pour me réconforter Qu'est-ce non, que, que je pourrais faire de différent pour me réconforter autrement Tu vois, c'est des schémas euh, nerveux, moteurs, qu'on, des patterns qu'on, qu'on peut changer en fait. On peut changer ces patterns-là, mais ça prend du temps, il faut l'accepter. Ça,
1: ça, je l'ai appris euh, bah, quand, j'ai été en, quand j'ai été hospitalisé justement pour perdre du poids il y a, il y a trois ans. Hum. Ça, je suis resté un mois et j'ai perdu 10 kilos justement là, là, dans, dans cet hôpital-là. Et euh, en fait, moi, j'ai appris à, à me dire quand on reprend du poids, quand on reprend des bah, un peu de ventre ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut déjà essayer d'identifier pourquoi il euh, y a des périodes où on mange beaucoup plus, où on fait peut-être moins d'activité physique. Mais euh, voilà, c'est pas continu c'est dans, le, dans le temps. C'est qu'il y a des périodes où effectivement, où le poids va augmenter. Et c'est, c'est à ce moment-là justement où il faut faire hyper gaffe à l'effet yo-yo. Il faut pas se laisser aller parce qu'il faut vraiment réagir en se disant « Oula, il se passe un truc là, on va essayer de comprendre pourquoi ça, ça se passe. » Moi, c'est ce, que je, c'est ce que je fais maintenant. Quand je reprends du poids, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah oui, je fais moins d'activités physique Ah oui, je suis euh, peut-être un peu déconné sur la bouffe. » Et là, après, euh, on ah. essaie de repartir sur des bonnes habitudes.
0: Et c'est de... pour ça qu'il faut quantifier ah, ouais. ces habitudes de par peut-être le ouais. nombre de pas. Maintenant, on a tous des smartf- smartphones, des montres connectées qui vous donnent la moyenne du nombre de pas que vous faites par jour et par semaine. Au lieu de vous fixer sur la balance et de vous dire Ah, ça y est, c'est parce que j'ai fait l'anniversaire de ma cousine et après j'ai fait le mariage de mon beau-frère, ça y est, foutu pour foutu, ça c'est la, la stratégie que tout le monde emploie, je ne sais pas pourquoi. Foutu pour foutu, bah, je remange encore plus. Ouais. Et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne. de ah, toute façon, foutu pour foutu. Et en fait, le foutu pour foutu, c'est la pire balle dans le pied que vous pouvez vous tirer. C'est ça. Et pourquoi vous adoptez cette stratégie-là du foutu pour foutu C'est que la seule variable que vous avez, c'est vous avez l'impression d'avoir un petit peu plus de ventre, vous avez un poids qui augmente, vous comprenez pas pourquoi. Donc, si vous quantifiez votre nombre de pas, votre activité, le nombre de séances de sport que peut-être vous faites par semaine, le nombre de fois que vous avez commandé fast-food, le nombre de fois que vous avez cuisiné, ça, c'est des variables qui sont beaucoup plus, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, logiques pour étudier ces variables-là plutôt que le poids. Là, vous, si vous avez prix du poids, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous dites, ah oui, mais mon nombre de pas, ma moyenne de cette semaine, elle est beaucoup moins importante que les mois derniers. Et j'ai fait plus de fast-food, en fait. Il n'y a rien de grave, c'est juste que j'ai, j'ai qu'à augmenter mon nombre de pas, je me gare plus loin au supermarché quand je vais faire les courses, je me gare plus loin volontairement pour marcher, je prends plus l'escalator, je prends les escaliers. Et, et on reprend des variables normales, mais on ne regarde plus le point. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai une montre connectée,
1: donc une, ouais. euh, une Fitbit. En fait, en fait. ouais, ouais, je la reconnais. Tous les jours en fait, en plus j'ai même un suivi du sommeil avec. Et moi, ah oui. moi, depuis juin, je quantifie tout ça. Et c'est là, tu soulèves un point important où c'est, c'est important mmh. aujourd'hui. On a des applications comme WeWard qui permettent de voir le nombre de pas qu'on fait tous les jours. Et de gagner ça... de l'argent.
0: Et de gagner de l'argent en marchant.
1: Et de l'argent. En un an, j'ai gagné un euro. C'est cool.
0: Ouais, j'ai, calculé, il fallait <rire> faire, il fallait, j'ai calculé, je crois, que pour gagner 10 euros, il fallait faire 2,4 millions de pas.
1: Ah, je crois que tu, je crois que tu parlais de kilomètres. <rire>
0: euh, non, non, oui, de, de pas. De part Oui, ça fait à peu, peu près par, 30 km, un truc comme ça.
1: Sachant que je fais presque 20 000 pas par jour.
0: Ah non, 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 pardon, non, non, t'as raison, c'est kilomètres. Donc 2 millions de kilomètres Un truc comme ça, j'avais calculé, je crois. Il faut regarder Euro. sur Reward. En fait, ce n'est pas du tout rentable. Vous avez, vous avez gagné de l'argent, mais genre, c'est 10 euros par an.
1: Oui, ça c'est... fait 10 <rire> par lune, je crois. Donc... C'est
0: horrible, non, c'est horrible. Mais en gros, ça motive quand même. Ouais, Le ça me mo- bon, mais. Ça, ça,
1: ça motive, mais bon, c'est vrai qu'après, euh, il y en a qui ont trouvé la, la parade, justement. Il suffit de secouer le téléphone pour… pour ouais, euh, non, mais voilà. Je sais pas. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, je préfère justement une montre connectée parce que ça me permet déjà de voir dans la journée, je, je vois du premier coup d'œil le nombre de pas que j'ai fait. Il y a une estimation également des calories que je consomme. Et au fil du temps, en fait, euh, en fait il se base bah, sur, le, sur ton poids et sur ta taille. Et euh, il y a une estimation en temps réel du nombre de calories que, tu, que, tu, que ton corps consomme depuis minuit. Et après, ça s'adapte en fonction de ton activité physique. Il m'arrive des fois bah, d'avoir de de, de de faire à peu près 4000-5000 000 calories euh, quand je fais, par exemple, 25-30 km de marche.
0: Mmh.
1: C'est très, c'est. quand je... On apprend beaucoup en fait avec ce genre de ce genre d'outil. Euh, on apprend beaucoup sur notre propre corps. Et c'est vrai que pour ceux qui comptent les calories au niveau de leur alimentation, euh, je pense que ce genre d'outils ça peut ça peut aider aussi pour pouvoir après bien compter les, les calories puis histoire de, de, d'éviter d'avoir un déficit en calories qui peut avoir... après moi je suis pas non plus nutritionniste ouais. hein. bah, après,
0: après euh, moi je pense surtout que déjà il y a une étape pour tout je pense que quand on calcule les calories c'est qu'on est déjà un petit peu régulier d'un point de vue sport qu'on sait bien manger etc Là, parce qu'il n'y a rien de pire quand on a des troubles du comportement alimentaire que de, de se rajouter du stress par rapport à un poids ou des chiffres ou des calories ça rajoute de la charge mentale. Donc moi, je suis plus partisan de... Bah, on calcule effectivement le nombre de pas. voilà Parce qu'il y a des moyennes, c'est facile à faire. Il y a des téléphones qui calculent. Le nombre de pas par jour, ça fait une moyenne à la semaine. On peut calculer le nombre de fois qu'on mange fast-food, qu'on cuisine. voilà Ça, c'est des calculs simples à faire. C'est des habitudes voilà ancrées, nombre de séances de sport. Et au fur et à mesure qu'on, qu'on s'améliore, une fois qu'on a atteint on va dire un poids de forme, un poids idéal, là, on peut se dire, OK, je veux optimiser. Et c'est je ça. veux calculer, on va dire, les calories dont j'ai besoin sans que ça devienne une obsession. Voilà, ouais, c'est...
1: C'est moi, j'en suis pas encore là. Moi. C'est-à-dire que moi, je veux faire par étapes. C'est-à-dire que moi, mon premier voilà, objectif c'est ma silhouette sans pour autant faire du muscle ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je, vais, je veux faire du muscle, euh, par exemple, me remuscler au niveau des abdos. Ben, quand j'aurai perdu suffisamment de poids, quand, quand je rentrerai à nouveau dans du 44 ou du 42 euh, éventuellement, quand je reporterai du L, voilà, je, je veux effectivement… Euh, refaire après quelque chose de beaucoup plus physique mais bon euh, après c'est vrai que l'été euh, l'été dernier moi j'ai beaucoup marché mais il y a des il y a un truc que j'aimerais aborder cette j'aime pas c'est le côté mindset en fait euh, il y a des moments alors, c- quand j'en parle ça a l'air facile en disant oui je fais 15 20 km de, de marche par jour quand, je, quand j'en parle ça a l'air facile mais il y a des moments c'est très très dur parce que hum, quand on, est pas, de faire. Euh, on a pas on est on, est train, on commence à marcher et on se dit, bon, ben, c'est bon, on a fait 5 km on peut rentrer à la maison. Et en fait, je me suis dit, non, non, il ne faut pas. Il faut, faut aller au bout de ce qu'on, de ce qu'on veut faire. Et il faut, faut aussi apprendre à aller au bout de sa propre fatigue et de, d'aller de, de voir jusqu'où on peut aller. Et moi, j'ai voulu voir bah, jusqu'où je pouvais aller en termes de limites. Toi, ça et, te motive, toi, ça Ouais.
0: Oui ah, mais j'ai besoin Alors, de qu'est-ce t'avoir... que tu te dis par exemple quand, quand, quand d'un coup te, la, la part sombre de toi te dit bon allez, ça va, on peut rentrer qu'est-ce que tu te dis
1: je me pose en fait, c'est-à-dire que je trouve un banc je m'assois, je okay. regarde la mer je... en fait, je pense que ton corps quand il te dit euh, fais demi-tour, c'est qu'il un, il te, il t'envoie un message pour dire je suis fatigué, fais une pause déjà pose-toi, et, et moi je me pose je pense à pas mal de trucs et en fait ce que je fais, c'est que j'écoute aussi beaucoup de musique Et ça me rappelle en fait cet objectif-là en disant, voilà pourquoi je le fais. Parce que si tu oublies pourquoi tu fais ça, ça ne marchera pas, tu vas faire demi-tour et tu vas vas retomber effectivement dans des travers ou quoi que ce soit. faut toujours garder euh, bah, justement, être focus sur sur le résultat que tu veux atteindre et pourquoi justement tu veux le faire. Et c'est vrai que le problème, c'est que moi, il y a une époque où euh, je faisais des régimes, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Je savais que c'était pour maigrir, je savais. Mais maigrir, oui, mais dans quel but voilà. Et là, j'ai trouvé un but justement qui me permet de me dire, ben bah voilà, oui, effectivement, je veux maigrir parce que je veux déjà être beaucoup plus présentable sur les vidéos. Je veux effectivement avoir une image qui correspond exactement à l'image. Alors peut-être pas forcément exactement, mais une image qui se rapproche le plus de l'image que j'ai de moi dans mon, dans mon esprit, dans ma tête. Et ne plus avoir honte quand je me regarde en vidéo. Et effectivement, c'est là que je me
0: sentirai le mieux. Quelque part, c'est mettre des mots et donner du sens à ton action. Exactement, ah. c'est ça. C'est ce, que, c'est, ce qu'on avait, c'est ce que j'avais évoqué avec toi le, la première fois qu'on s'était parlé. Ouais. On avait discuté, je t'avais posé plein de questions sur tes problématiques, tes souffrances, surtout ouais. ce que tu voulais aller chercher comme objectif et pourquoi tu le faisais. donc et C'est, c'est pas ça qui ouvert les yeux du même. poids. Ce qui t'a permis d'avoir un déclic, c'est la partie psychologique. Et ouais. même, tu te rappelles le petit programme que tu avais euh, débuté, que tu avais pris en euh, ouais. formation là ouais. Alors, un peu, Le module 1, c'est le, la partie psychologique avec les exercices. ouais ça, ça m'a aidé. Ouais. Ça, ça m'a aidé. Après, euh, c'est ça. Quoi. ça ouais. J'ai pas été
1: assidu non. parce que c'est vrai que moi, te, le, je me suis rendu compte effectivement que le côté formation en ligne, ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté à moi parce que moi, je suis quelqu'un d'action et euh, moi ça, ben, on, on en avait parlé avec euh, Charles euh, que tu que as maintenant, je crois, dans ton accompagnement euh, parce que je lui ai parlé de toi et tout ça, donc vous avez pris contact, donc ça, c'est, ça, c'est hyper cool et euh, c'est ce que je lui ai dit en fait parce que lui, il, était, il voulait sortir une formation justement à 99 euros. Et moi, je lui ai dit, en fait, moi, ce n'est pas ça que j'attends. Tu vas effectivement les vendre, mais par contre, les gens ne vont pas la suivre. Parce que moi, ce n'est pas ça que j'attends. Moi, j'attends de quelqu'un qui vienne directement chez moi et qui ne me laisse pas le choix, en fait. C'est ça que j'attends d'un coach sportif. Euh, Même un coaching à distance, tu vois, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, tu, tu... des fois, tu trouves une excuse et puis tu ronds le contact ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Quand c'est quelqu'un qui vient frapper directement à ta porte et qui ne te laisse pas le choix, là, moi, c'est, c'est ce genre de choses que j'ai besoin. Et oui. Directement Après, à domicile. Mais C'est pas… Euh, ça, c'est, c'est une budget vois. Voilà. Mais c'est ce qu'il fait, je crois, maintenant. Il va directement dans les, oui, dans les des entrepreneurs. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je lui, ai, je lui ai soumis l'idée et je suis hyper content qu'il le fasse parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup ou qui ne se fait peut-être pas du tout. Et ça, je trouve ça énorme. de Moi, de... C'est... De... Moi, c'est... Moi c'est ce que je faisais
0: depuis… Euh... Bah, ce que je faisais quand on s'est rencontrés, c'est ce que je faisais depuis trois ans, tu vois. Et c'est pour ça que je vais parler de toi, justement. Voilà, c'est ça. Et en fait, maintenant, avec ça, on a démarré. Et puis, euh, j'ai aidé à développer aussi son activité ouais. pour Parce que je lui transmette cette expérience à ce niveau-là. Mais ça, ouais. c'était, euh, c'est, c'est un point essentiel que tu soulignes, tu vois, c'est le… Je, vais, enfin, je voulais raconter, on mais le fait il était ouais. mieux avec
1: toi. Donc, c'est pour ça que je vais parler de toi. Quoi. Donc, ouais. c'est cool que vous ayez travaillé ensemble. Quoi. Top.
0: Bon ben voilà, donc ce qu'a dit Eric, voilà c'était le, le plus important, c'est de se rappeler pourquoi on le fait et ne démarrez pas quelque chose juste pour faire plaisir à votre médecin, si vous dites de le faire, ou, avec, ou à votre compagne, ou à votre mari. Faites-le vraiment, posez-vous la question, pourquoi vous le faites et que, quelles seraient les conséquences positives sur votre vie mm. Si vous perdez 10 kilos, mais pourquoi vous voulez perdre 10 kilos Pourquoi et, et c'est ça, c'est le, si aujourd'hui même, de par ma, la discussion, euh, avec Eric, qu'on avait pu avoir euh, il y a de ça, c'était combien, combien de temps 6 mois, un an
1: c'était il y a un an, c'était en
0: octobre, voilà, octobre 2000, dernier. Oui, c'est ça. Il y a ouais. un an, euh, même la petite discussion qu'on a pu avoir et le, la petite formation que tu avais suivie en vidéo, même si mmh. tu n'as pas fait tous les modules, etc., s'il y a peut-être un message que j'ai pu te faire passer ou quelque chose qui t'a donné un déclic qui t'a permis d'être là aujourd'hui et de, d'être lancé, finalement, d'être condamné à réussir et à dans ton objectif, moi, même, la mission, elle est validée. tu vois. C'est bah, ça, oui. donc c'est, euh, c'est, c'est l'objectif. Ah. Moi, je suis très content d'avoir
1: contribué bah moi, j'étais fier déjà de partager mes résultats cet été bah, sur le groupe aussi, sur le groupe WhatsApp. Ouais.
0: Mmh.
1: Parce que c'est aussi une manière d'inspirer les gens, euh, de dire, bah, oui, effectivement, j'y arrive. Et puis, euh, voilà, de... Alors, j'espère que ça a inspiré pas mal de, de personnes aussi euh, parce que ça fait du bien justement déjà d'en parler de...
0: et d'être encouragé aussi. Et moi, moi, j'avais une question pour, pour toi pour, pour, pour finir un petit peu sur ça. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Ce c'est, c'est quoi, serait quoi ton meilleur conseil Tu vois, pour les gens qui disent, c'est bien, j'aimerais bien faire comme Eric, mais euh, du coup, euh, comment il a fait pour passer de, je n'ai pas envie de faire de sport, etc. D'un coup, j'ai le déclic pour pour aller marcher tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé ou c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à ces gens-là
1: Moi, ce que que je conseille et c'est ce qui a marché pour moi, c'est d'avoir une vision extérieure de soi. euh, C'est-à-dire, il faut affronter son image. Parce que si tu n'affrontes pas ton image, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont du mal à se se faire photographier, qui ont du mal à se faire filmer, euh, qui se photographient elles-mêmes et qui trichent aussi avec un système de filtre où tu tu prends un angle et tout ça. Et et ça, je le vois beaucoup dans l'univers des sites de rencontres où euh, bah, beaucoup de gens se se mentent sur leur image et euh, sont effectivement plus plus corpulentes dans la vraie vie qu'en photo. Déjà, c'est affronter son image, s'affronter soi-même. C'est-à-dire, demande à quelqu'un de te filmer en vrai mais dans ton naturel et tout ça, et de ne pas avoir peur de te regarder. Parce que c'est terrible, en fait. C'est une souffrance de se voir, euh, bah par exemple, dans, dans sa vie de tous les jours, euh, quand on se lâche, quand on rit, quand on, quand on parle, ne serait-ce qu'entendre parler, des fois, c'est une épreuve. bon Moi, ça va, je fais la paix avec ça, je fais de la musique et tout ça. donc Du coup, euh, ma voix, je suis habitué à ma voix quand je chante. Mais par contre, euh, il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui le fasse, qui te filme. Et il faut que tu fasses l'effort, que tu sors de ta zone de confort en regardant cette vidéo là et en disant waouh ouais c'est chaud c'est chaud qu'est-ce, qu'est-ce en... que je pense
0: de moi à ce moment là
1: ouais c'est ça mm-hmm. et, euh, et je trouve que c'est hyper formateur parce que quand tu vas te regarder en fait il faut que tu fasses abstraction il faut qu'imagines que c'est quelqu'un d'autre tu te dis voilà c'est quelqu'un d'autre qu'est-ce que cette personne pourrait être améliorée euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pardon dans, dans, dans le corps en disant, ah oui et des fois, ce n'est pas si terrible que ça. En fait, On se, on se fait des montagnes sur, sur pas grand-chose. Et on se dit « Ah oui, bah finalement, il euh, y a ça à faire, il y a ça à travailler. Il euh, faut que je perde du ventre. » Et donc, on arrive à identifier ce qu'on, a, enfin, ce qu'on a envie d'avoir, comment on se modèle et tout ça. Donc, moi, c'est, la, vraiment, moi le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et s'affronter soi-même. Et s'affronter euh, à, via une vision extérieure. Tant qu'on est dans sa vision intérieure face au miroir… Le problème, on se trouvera toujours plus beau devant, dans, dans le miroir qu'en photo ou en vidéo. Et surtout quand quelqu'un d'autre prend la vidéo ou la photo. Il faut vraiment euh, prendre le courage de s'affronter.
0: Ça, voilà. C'est important de souligner ça. Quoi. Alors le courage d'affronter l'image voilà. qu'on a de soi.
1: C'est, ça fait mal, hein, par contre. Hein. C'est très, très dur. Ah oui. hein. c'est, une, c'est violent. C'est se prendre un coup dans la figure. C'est vraiment violent. Moi, je l'ai très mal vécu, hein. j'en ai pleuré. Hein. J'étais vraiment mal. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé, hein, justement. Et, et même toi, t- quand, tu, t- quand, tu, quand tu m'as abordé, effectivement, il y a un an, tu avais ce regard extérieur, tu avais ce regard d'expert sur moi, justement, euh, pas, par rapport, pas par rapport à la forme physique, mais plus par rapport à la souffrance qui émanait de moi, en fait. Et ça, tu l'as senti, tout ça, et c'est, ça m'a aidé, justement. Ça a été le déclic parce que j'ai eu une vision extérieure de moi et qui ne m'a pas forcément plu, en fait. En me disant bah ouais effectivement euh, bah il m'a vu gros <rire> donc euh, il m'a vu obèse et, euh, et voilà et c'est vrai qu'après bah, les photos qui, qui ont fuité euh, de ce séminaire voilà je, je me cherchais en fait en plus sur ces photos là mais moi je cherchais quelqu'un de svelte ouais. en fait, quand je voyais effectivement le bah, l'effet Bibendum on va dire je dis ah c'est moi ça ok ouais. bah ouais il y a du boulot mais, mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'affronter son image parce que effectivement il y a du boulot souvent. Hein. Et fait, y a, c'est, un long, c'est un long parcours. Hein. On ne va pas faire ça en trois mois. C'est, c'est vraiment un voyage. en fait Moi, je vois ça comme un voyage intérieur, comme quelque chose, mais... une aventure.
0: Souvent, souvent souvent on arrive à quantifier le coût de l'action, c'est-à-dire ouais. le coût de changer. C'est ça. Mais on, on oublie le coût de l'inaction, de rester dans cette situation-là. Ah. Et moi, je pouvais… En Faites la comparaison. Vous allez voir vite ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez ah. payer le prix de changer d'un point de vue peut-être financier, temporel, effort, euh, de changer pour atteindre votre, votre, votre idéal Ou alors, est-ce que vous préférez payer le prix de rester dans votre situation avec toutes les problématiques que ça engendre Alors, c'est sûr si vous n'êtes pas avoué à vous-même, vous n'avez pas euh, fait ouais. l'état des lieux parce que vous mentez à vous-même, vous ne pouvez pas quantifier l'effort le, enfin, le, le prix de, de rester dans votre situation. Il faut comparer les deux.
1: Puis, il y a autre chose à faire aussi qui est très important et que personne ne fait. Et je l'ai fait grâce à toi, justement. C'est s'engager. L'engagement. Tu vois, ouais. par exemple, l'année dernière, je me suis engagé, fin 2022, je perds tous mes kilos. Bon, je n'aurais pas perdu tous mes kilos fin 2022, mais par contre, j'ai fait un gros,
0: gros, gros chemin euh, là-dessus. Là, tu, tu t'es condamné pour... à réussir, en fait, parce que le plus, le plus oui, juste ça. c'est ça. Ça, de, ça devient, ça devient un, ouais. en fait, une, une routine pour toi de, de faire ta marche, etc. Ouais. Donc maintenant, c'est. Ouais.
1: C'est ça. Puis j'ai pensé à cette promesse que je t'ai faite. Tu vois, au mois de juin, j'y ai pensé. Je me suis dit « Ah, mais il me reste six mois. » Et, je, et ça, ça, ça m'a boosté aussi. Parce que hum, j'avais peur de passer pour un con, en fait, à la, fin de, à, la fin de, à la fin de l'année en disant « bah Non, finalement, je n'ai pas évolué. Euh, toi, je pense que tu n'aurais pas forcément été content parce que du coup, euh, bah, ça aurait été un échec euh, pour toi comme pour moi. Et euh, je ne veux, je veux, je voulais pas échouer là-dessus. Voilà. » Pour moi, c'était, c'était une question d'honneur, c'était une question d'ego et aujourd'hui, c'est vrai que bah, quand je regarde, par exemple, les photos, euh, parce que j'ai retrouvé des photos de l'époque où je faisais euh, presque 140 kilos, des photos, effectivement, de l'année dernière avec Maxence Rigottier, euh, ouais, il y a une belle évolution. Ah oui il y a Une très, très belle évolution. Je le vois même au niveau de mon visage, au niveau des vidéos. Voilà, il y a une, il y a une belle évolution et je suis fier de moi. Vraiment, je suis fier de moi. Et, euh, et j'ai aussi un système de récompense, également. pour euh, Quand je disais, effectivement, quand j'ai des pertes de motivation, quoi que ce soit… J'ai un système de récompense, c'est-à-dire que bah, j'ai dans mon sac à dos toujours des sucettes, sûrement. J'adore les sucettes au coca. C'est un truc, j'adore ça. Alors, on, on, a, on pourra me dire, oui, c'est du sucre, c'est pas bien, machin. Quand on fait 10, 15 km de marche, c'est pas grave. C'est-à-dire que tous les 5 km, je prends une sucette. Déjà, ça me fait une récompense, ça, je prends du plaisir euh, à ressentir ce goût-là. Et en plus, ça, m'a, ça, m'apporte, une, ça m'apporte
0: de l'énergie pendant ma marche. Ça m'apporte ma, ma... de la régularité aussi. Oui, c'est Alors, ça. Si tu n'avais pas ce système de récompense, peut-être que tu marcherais pas tous les jours. Non, non, non. Donc, sinon sur le papier, tu dis ça à quelqu'un, un coach sportif, tu sais, il va te dire non, mais plein de sucre, ça va pas, c'est, c'est, ça, ouais, mais, ça va être ouais. contre-productif. Oui, mais peut-être que sur ouais, l'instant T, c'est contre-productif, mais sur le long terme, ouais. ce qui te permet d'avoir ce, 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 ce maintien en fait, ouais. d'effort. Donc, c'est ça en, ouais. en fait qui est, qui est le plus adapté pour On peut toi. faire un apport en sucre
1: pendant oui, le. Oui, si, voilà. Bien sûr. Et je le sens, hein, le je sens que ça me booste en fait. Alors, je pense que c'est psychologique parce que le, le sucre en lui-même, il a un pouvoir addictif. Donc, c'est un peu comme la, oui, je ouais. crois ouais. même que c'est beaucoup plus addictif que la cocaïne. Ah si, ben bah oui. Donc, il y a vraiment cette notion de plaisir et je le sens dans ma tête en fait que bah, j'ai les neurones qui, <rire> qui frétillent quand, quand, je prends, quand je prends une sucette et tout ça. Mais euh, ce n'est pas grave pendant, bah, quand on fait de l'activité physique, quand on fait 15-20 km de marche, ce n'est pas grave. Au contraire, même le corps, ça, j'ai l'impression que ça me bouge, ça, me, ça m'apporte de l'énergie. Donc, euh, et des fois c'est dur. Je, il, reste encore, il reste encore, un kilomètre. Allez, j'en prends. Non, non, c'est pas maintenant. Il faut, faut faire cinq kilomètres là. Donc, euh, donc, mais c'est, c'est, je trouve ça, je trouve ça amusant. Donc, euh, ouais, c'est, c'est pour ça. Moi, je dis, il y, a trop, il y a trois, il y a trois choses. C'est ça, c'est déjà s'affronter soi-même, euh, se faire une promesse et fait, effectivement diffuser cette promesse-là et surtout ne pas hésiter à documenter aussi son parcours dans les bons et les mauvais moments aussi. Parce que surtout parler de ça dans les mauvais moments. Quand on, a, quand on est en baisse de morale, quand on reprend du poids, quand on ne comprend pas en fait ce qui nous arrive, c'est
0: d'en parler. Avoir, avoir aussi, alors, c'est bien aussi parce que c'est important. Moi, c'est le message que j'aime faire passer et que je dis aux gens, c'est qu'en fait, vous devez le faire pour vous. Donc déjà, vous devez le faire pour vous à 90 du temps. Ah oui. Mais les 10 qui restent, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un à qui en parler et être, être suivi. Ah le oui, parce que là, tu faire. as dit que ça, ce qui t'a motivé aussi, c'est aussi de ne pas me décevoir. Donc, même si c'est vous que vous ne devez pas décevoir personnellement, parce que vous vous engagez avec vous-même, vous le faites pour vous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'avoir quelqu'un d'extérieur à qui en parler, qui vous suit, ouais. pour le rendre fier. Seul, hein. Vous a aussi envie de rendre fier quelqu'un non. d'autre,
1: donc c'est bien aussi. Ah oui, non, mais il ne faut surtout pas rester seul, parce qu'il y a, il y a une chose qui est, qui est très importante euh, quand on est dans cette démarche-là, c'est le regard des autres aussi c'est très important mmh. par exemple moi je trouve ça hyper vexant bah, quand je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps et que la personne ne me dit pas waouh ouais, t'as minci ça c'est hyper vexant les gens n'osent pas en fait dire ah bah t'as minci et tout ça parce qu'ils ont peur de la réaction des, des, des autres c'est hein, ouais. moi, c'est, moi c'est vrai que bah, quand quelqu'un me dit ah oh, mais dis donc t'as quand même vachement minci je suis heureux je me dis ah bah ça se voit c'est cool parce que je le fais pour ça aussi je le fais bah voilà pour avoir une meilleure image je fais aussi bah, pour montrer, pour, pour que les gens aussi me disent Waouh, bah, ouais, tu es hyper bien, tu as l'air bien. Pour moi, c'est important parce que je fais aussi euh, deux activités euh, où euh, bah, avoir une bonne apparence physique aussi, ça aide. Ça, ça, aide, ça aide pas mal, surtout dans, surtout dans la musique. Parce qu'il y, y a quand même un côté, entre guillemets, séduction aussi. Alors, pas séduction dans le plan rencontre ou quoi que ouais, ce soit, ouais, ouais, ouais. mais il y a une forme de oh. séduction aussi vis-à-vis des prospects, vis-à-vis des, des personnes qui vont écouter ta musique quand tu fais de la musique. Donc, ça, c'est, c'est un tout, en fait. Et, euh, et c'est pour ça, moi, le, le, quand tu m'encouragais et tout ça, quand tu m'as boosté cet été, moi, ça m'a donné encore plus de peps. J'étais fier de moi encore plus. Et euh, même temps, tu m'as dit plusieurs fois que tu étais fier de moi, de mon parcours et tout ça, que c'était hyper inspirant. Et, euh, et voilà, moi, moi ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas eu ça, ça se trouve, j'aurais peut-être laissé tomber ou quoi que ce soit. Mais euh, avoir un esprit de groupe et surtout, euh, même au niveau des fréquentations, c'est hyper important d'avoir des gens qui te soutiennent. Et ah, l'environnement est, est toujours est plus fort, fort que nous. Donc, il faut soigner ah, son bien. environnement, toujours. Bien sûr. Et moi, ce que j'aimerais, et chose que tu as aussi conseillé dans ta formation, et là, je... c'est pour ça que j'ai aussi refait du karaté, mais j'ai envie de refaire un sport, mais collectif. Et faire du sport collectif avec des gens. Et j'aimerais bien me mettre au handball, mais malheureusement, bah, les inscriptions, c'est terminé. Donc, je ferai ça l'année prochaine. Mais um, vraiment, faire du sport collectif ou trouver des gens avec qui faire du sport et puis échanger. Parce que J'ai remarqué que bah, quand je me, me promène avec quelqu'un, le temps passe beaucoup plus rapidement, on va beaucoup plus loin et, euh, et on s'entraide, on se soutient. Et quand il y a quelqu'un qui, qui a le moral qui vacille, on est là effectivement pour le soutenir. On, est, on va tous dans la même direction. Et ça, c'est très important de ne pas rester seul. Et c'est pour ça que pour moi, le, le mode, ce que, que tu avais proposé en formation, ce qui était génial, c'est qu'il y avait aussi le WhatsApp qui était, qui était très, très bien. Et ça, ça aide beaucoup justement. Parce que toi, tu étais aussi présent et ça, j'apprécie. Donc, euh, donc c'est pour ça on peut poster euh, deux trois jours euh, enfin en deux trois jours on a notre réponse et tout ça même des fois même, même dans la journée donc quand on a des difficultés il ne faut pas rester seul si, si tu restes seul ça ne marchera pas pour moi moi je n'y crois pas je ne pense pas qu'on puisse réussir à maintenir une perte de poids sur le long terme quand on est tout seul au bout d'un moment moi ce qui m'a fait plonger à chaque fois c'est la solitude ouais. voilà
0: C'est la maladie des entrepreneurs et des entreprises. Ils sont toujours seuls dans leurs problèmes, ce qui fait qu'ils trouvent le réfugié dans la la nourriture.
1: Bah, C'est pour ça que je me suis lancé dans l'accompagnement aussi d'entrepreneurs parce bah, qu'on ne peut que réussir quand on est accompagné. Et et je sais que quand j'aurai davantage de revenus, quand mon activité sera beaucoup plus prospère, moi, je veux investir dans un coach sportif, mais un coach sportif qui viendra chez moi, qui t'a payé le prix hein. Mais je veux effectivement maintenir mon corps sur la durée. Je ne veux plus jamais entendre parler d'obésité parce que je, je ne veux plus souffrir de ça. J'ai 42 ans, je ne veux pas mourir à 50 ans. Et c'est ce qui me pend au nez si effectivement je continue à, à reprendre du poids ou quoi que ce soit. Si je retombe dans l'obésité, moi, c'est ce qui me pend au nez, des problèmes, des problèmes cardiaques, d'autres problèmes de santé et puis mourir à 50-60 ans. Tu as
0: bien, tu bien, je n'aurais pas dit mieux. Tu as bien résumé hein. ça. Voilà. Arrive, je pense qu'on peut clôturer sur… Pour bon, oui. ça et cette petite dernière question que j'ai à peut te, 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 te poser oui. euh, quel serait finalement le, le, peut-être le, le meilleur conseil que tu, euh, que tu donnerais à, à quelqu'un qui se retrouve peut-être en difficulté avec son poids ou avec son image, qui écoute ce podcast et qui peut-être hésite aujourd'hui à, peut-être à me contacter à moi sur LinkedIn ou sur Insta ou sur, sur les plateformes, tu vois, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, ne serait-ce que pour au moins prendre une consultation avec moi ben... Moi,
1: je pense que par rapport à toi, ce qui m'a fait passer à l'action, c'est ton côté humain. Euh, tu as deux choses. Tu es quelqu'un de très humain et tu es quelqu'un euh, qui capte, qui perçoit les choses. C'est-à-dire que tu n'es pas là à imposer. Il y a beaucoup de coachs sportifs qui sont là et qui sont là à, à dire, voilà, oui, il faut faire ça, 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 ça. Non, toi, tu t'adaptes en fait par rapport à la psychologie de la personne. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper agréable parce que c'est la première fois. souvent moi d'habitude, moi avant de te connaître, pour moi, les coachs sportifs, c'était une horreur j'avais une très mauvaise image des coachs sportifs je voyais des mecs qui étaient hyper baraqués, et tout ça et puis, euh, et en fait toi tu te différencies parce que dans ton parcours il y a une souffrance aussi tu m'avais parlé, tu m'avais raconté ton histoire et tout ça, il y avait une grosse souffrance il y a eu une humiliation également et tu comprends en fait ce qui, ce qui s'est passé et je pense que les, les personnes que tu peux accompagner c'est des personnes qui ont vécu euh, cette humiliation là qui ou euh, qui subissent des moqueries tous les jours. Euh, moi, je subis des moqueries. On m'a, il y a pas longtemps, on m'a comparé à Larry Coubbia que tu sais dans, dans Parker Lewis, tu vois. D'accord. Donc celui qui celui qui mange beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est très vexant, qui est très blessant. Et, euh, et moi, je pense que euh, si enfin, voilà, c'est le, le c'est le côté vraiment humain chez toi qui qui, qui retrans, enfin que tu retranscris le plus. Parce que je pense que tu as compris qu'il y avait une grosse part de psychologie, il y avait une grosse part d'humanité, et qu'en en fait, un coach sportif est quelqu'un qui va perdre du poids, qui va effectivement se muscler. C'est pas une Ce n'est pas seulement une question de, de travail, d'exercice ou de, de mental ou quoi que ce soit, c'est surtout une question de relation de confiance. C'est, c'est une relation humaine, en fait, avant tout. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de lien émotionnel entre le coach sportif et la personne qui veut perdre du poids, ça ne marchera pas parce qu'un coach sportif qui ne comprend pas la psychologie de quelqu'un qui souffre de, de, du poids, il ne pourra pas l'aider. Moi, tu as réussi à m'aider parce que tu as su parler, euh, tu me parler, tu as su comprendre et mettre des mots sur des choses que je ne pouvais pas verbaliser. sur lesquelles je... En fait, tu as tout simplement rendu conscience qu'il y avait d'inconscient chez moi. Et c'est ça, qui marche, c'est ça qui marche pour moi. Et c'est ce, c'est ce qui a marché pour moi et euh, moi c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes et c'est aussi pour ça que je t'ai envoyé euh, Charles dans ton écosystème euh, parce que il y, y a ce côté humain chez toi et moi franchement il ne faut pas hésiter euh, je parle effectivement à ton audience ou à toutes les personnes qui hésiteraient à prendre un, un accompagnement avec toi, il ne faut surtout pas hésiter il ne faut surtout pas hésiter parce que voilà euh, toi tu, c'est ce côté psychologiste c'est ce côté humain et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer donc, j'espère que j'ai réussi à bien m'exprimer là-dessus. Je te remercie. Voilà. Non, non,
0: c'était, c'était, c'était clair. Non, chacun saura ouais. son, ouais. son opinion après. Voilà. Moi, mais... Non,
1: mais tu n'es pas là à forcer non plus ou quoi que ce soit. Alors, tu bien boostes sûr. beaucoup. Tu boostes beaucoup. C'était, des fois, t'es, tu m'as poussé au cul plus d'une fois. J'ai pris des coups de pied aux fesses. Euh, moi, le, le truc qui m'a marqué, c'était l'année dernière, quand y a, y a, ça a percuté, je te jure. Parce que moi, je marche par cycle. Et euh, c'était en décembre dernier, c'était avant Noël et tu m'as dit, bon alors quand est-ce que tu manges ben, Je commencerai après, le, après les fêtes de fin d'année et tu m'as dit, mais pourquoi tu commences pas maintenant Parce ben, que voilà, moi, je veux profiter de, des fêtes de fin d'année et tout ça, dis, Non mais il faut arrêter de raisonner par cycle, hein. faut, voilà.
0: c'est-à-dire que les bonnes résolutions, tu m'as fait comprendre que c'était de la merde. Ah, je... Oui, c'est clair, en fait, ouais, le meilleur moment pour commencer c'est aujourd'hui, le, meilleur moment, euh, voilà. c'est le, le deuxième meilleur moment c'était hier. Ah bah, j'ai <rire> pris un
1: peu de et en fait, je me oui. rappelle, euh, bah, j'ai, j'ai recommencé à marcher et, et c'est là que j'avais commencé à perdre du poids, au fait, euh, en fait, en fin de compte. Hein. J'avais perdu 5-10 kilos en quelques... En quelques oui, minutes. parce que
0: si, si, si on, on commence à réfléchir de je démarrer quand, etc., c'est qu'on ouais. on, on commence à segmenter un début, une fin de quelque chose.
1: C'est ça. Tu vois
0: Alors que si tu euh... démarres maintenant, tu n'attends pas, par exemple, bon, je commence lundi, toutes ces phrases bidons, il ouais. faut arrêter ça. C'est le dimanche maintenant, même si c'est le dimanche, c'est pas grave. Voilà, ouais. Tu as fêté Noël, tu t'es cassé le, cassé le ventre chez tes beaux-parents, Et ouais. ben, oh, ben, tu vas marcher. Et puis voilà, c'est dimanche, il n'y a pas de lundi, machin. C'est... voilà c'est... Ouais. Tu reprends tes bonnes habitudes normalement.
1: Voilà. Forcément, au début, il y a des accidents, il y a des imprévus, il y a des repas de famille. Forcément, bah oui. ça fait partie du processus en fait. Il faut les Et accepter. Euh... Et voilà, moi, c'est... tu vois, il y a par exemple, on a fait une raclette, bah, je me suis pété le bide.
0: <rire> Donc, bah, une voilà. raclette en même temps, ça sert à ça.
1: Voilà, c'est, <rire> oui. et, et j'en ai profité. La veille, j'ai fait un chinois à volonté en famille, euh, bah, pareil. Euh, Il y a marqué à volonté, on va pas non plus se priver. Voilà, et ouais. là, aujourd'hui, bah, j'ai fait euh, le reste de raclette et demain, je ferai du jeûne intermittent pendant une semaine. Et voilà, je reprendrai des bonnes habitudes alimentaires, je vais reprendre la marche avec ma compagne. Ce n'est pas grave s'il y a deux, trois jours où on se lâche. Quoi. Et c'est vrai que… Bah, oui, C'est un équilibre et une moyenne. Exactement. C'est ça qui compte. Faut pas attendre. En fait, il ne faut pas attendre le bon moment. On n'est pas là à lancer une fusée sur Mars. On est là, effectivement, pour se construire. Et le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas à la fin de l'année. Les bonnes résolutions, on ne les tient jamais, de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que bah, ouais, tu, m'as, tu m'as bousculé, tu m'as mis un coup de pied au cul. Bah, j'ai agi. Hein. Je me suis dit, bah, bah, il a raison. <rire> il a raison. Et voilà. Et n'es et et pas là non plus pour rentrer dans les délires et puis conforter les gens dans leur dans leurs idées reçues et leurs croyances, tu n'es pas là non plus à poser les tiennes, mais tu es là pour proposer quelque chose de nouveau. En disant, bah, écoute, euh, oui, non, mais ce que tu penses, que c'est des croyances limitantes. Euh, voilà, moi, ce que je te propose, c'est de raisonner comme ça. Essaye et tu verras. Et en fait, ouais, et c'est ça que j'apprécie chez toi. Tu pas, es force de proposition, mais tu n'es pas, tu forces pas les choses, en fait. Tu t'adaptes je suis vraiment...
0: flexible, mais pas, je, je sais, il être... faut, faut ça être flexible. Oui, c'est ça. Flexible, mais il faut travailler sur la psychologie de l'autre. Ce que j'appelle la psychonutrition. Ouais. Et on a tous une psychologie différente. Il y en a qui aiment le, le carré, le strict. Il y en a qui ah. aiment le flexible. Il y en a qui résonnent plus à l'objectif. Il y en a qui résonnent plus au bien-être. Il faut t'es comprendre pour pourquoi. Tu
1: es doué pour ça, justement. Et, euh, et c'est, c'est, c'est pour ça que vraiment, j'encourage toutes les... Et, et c'est même, même quand il y a quelqu'un, effectivement, qui me, qui me pose la question, c'est toujours vers toi, en fait, que je les mets. Parce que c'est le seul avec qui j'ai eu des résultats. Et, euh, et je pense que... Je pense que ouais, tu fais la différence par rapport à d'autres coachs sportifs. Bon, après, je ne dis pas ça pour te faire plaisir ou gonfler ton ego quoi que ce soit. Bien sûr, non, non. <rire> donc, voilà. Et, euh, mais moi, je sais que les, les personnes euh, qui m'arrivent que j'envoie de toi, vers toi de temps en temps, euh, je suis sûr que déjà, tu ne sais même pas qui je t'envoie. <rire> donc, voilà. Mais euh, je sais qu'elles seront non, bien accompagnées. Spécifie, mais... ouais. donc, euh, donc, voilà. Mais je continuerai effectivement à t'envoyer, du, du, à t'envoyer des personnes.
0: Top Ouais. Je te remercie Eric. Et je je, je te remercie je... pour ton ouais. temps. Merci ouais. Et puis la discussion était c'était, c'était un super sujet. Alors, ouais. je ne sais même pas le titre que je vais pouvoir donner à ce podcast. <rire> T'as une idée euh... ou... je ne sais pas. Un truc
1: fun, <rire> un truc marrant. Euh... Pire, hein. Oui, oui, oui. De bah, toute façon, après. C'est euh... toi, tu es l'invité de. Tu, tu pourras choisir le titre. Je ne pense pas que ce soit pertinent de, de parler de la perte de poids en elle-même. Je pense que c'est plus pertinent de parler d'un nouveau mode de vie, en fait. Et, euh, et c'est mon nouveau mode de vie à moi. Quoi. Donc, okay. euh, donc, je ne sais, sais pas quel titre, je sais pas quand On verra, je... on
0: verra. En fait, on... y réfléchira.
1: Okay. <rire> ça marche. En tout
0: cas, ça m'a fait plaisir de, de, de rediscuter un petit peu avec toi. On pourra en refaire ouais. un autre podcast, si tu veux, sur un thème qui est totalement différent. C'est avec plaisir. Ouais, complètement. Et puis, euh, et puis, Et puis, voilà, l'enregistrement vidéo, il sera dispo euh, sur… Euh sur Vimeo, je donnerai les accès et puis euh, bah, sinon bah, les podcasts seront disponibles sur Spotify, euh, Deezer, Apple euh, Podcasts et euh, la plateforme de podcast Ocha. Voilà.
1: Ok, super, je cherche. Voilà. Nickel.
0: Voilà. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver, Eric, pour les personnes qui nous ont écoutés, là, s'ils veulent regarder un petit peu ce que tu fais? Je ne pas parler de ton business, on peut finir sur ça, mais... Oui, oui alors... On peut me
1: retrouver. Euh, alors, j'ai créé un blog il y a quelques mois qui est en cours de construction. Euh, qui est d'ailleurs terminé, tout ça, et avec toute mon offre, euh, qui s'appelle adieu-salaria.fr. Comment t'écris ça Alors adieu salaria. Donc adieu-salaria.fr. Ouais. Adieu
0: salaria, d'accord. Voilà. Okay. Adieu salaria J'aide
1: effectivement donc, les entrepreneurs à donc, monter leur business en ligne et quitter le salariat. Donc, euh, tous ceux qui ne veulent plus entendre parler du salariat. Il euh, y a une nouvelle chaîne YouTube là, qui va apparaître euh, bah, avant la fin de l'année et qui s'appelle My Business Radio. On va parler de de business, on va parler. Voilà, ce sera une forme de mélange vidéo-podcast avec justement des des chroniques que je vais lancer une fois par semaine. Où il y aura peut-être même des émissions en direct avec d'autres entrepreneurs. Où on va faire des jeux, où on va faire quelque chose de très ludique. Moi, ce que je veux, c'est divertir les gens. Voilà, parler de business en ligne en divertissant les gens.
0: De manière décomplexée aussi. Oui,
1: c'est ça. Puis parler de choses, de sujets euh, bah, sans, sans langue de bois en fait. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est en c'est projet. Et bah, sinon, Instagram, Eric Dogimont ou Eric.dogimont, je ne sais plus. Euh, je ne me rappelle plus. Et euh, bah, sur Facebook aussi. Voilà.
0: OK. Et bientôt sur TikTok. Deux sur TikTok. Okay. Voilà. Bon, je mettrai les liens que tu me donneras.
1: Oui, je les t'enverrai les liens, puis voilà.
0: Ok. Bon, c'est bon. Bah écouter, euh, bah écoutez Eric, merci d'avoir euh, fait ce podcast avec moi. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez ce podcast, une bonne séance de sport si vous écoutez ça en séance de sport, en train de marcher, ou peut-être une bonne route si vous écoutez ça en, en conduisant, faites attention sur la route. Et puis on vous dit euh, à la prochaine. Voilà. Merci Eric. Ciao tout le monde.